0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下
0: 。老总入场
1: 。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天我们来讲一个电力了。这个电力就好像空气啊，你有的时候你不怎么觉得它的存在啦、啊，你一没有，大家也大家马上就会发现它的重要性啊。
0: 所以电是一个非常重要的一个能源，但是新加坡来讲呢，这么小的一个地方。在制造电啊的时候，我们就会考虑到一个问题：电会不会影响到碳排放？然后这个会不会影响到环境？为了这个环境的可持续性，其实这几年我们一直都在探讨更洁净的能源，更加能够照顾环境的能源。而这一点呢，要把它当这个长期的战略问题来解决。所以从过去几个星期，国会。在讨论这个预算案的拨款的时候，就谈到这个绿色能源。星期二呢，我国也有一个重要的报告，就叫做《迈向能源转型 ：2050 年的报告》。这个是由能源2050委员会啊、呃、发表的，他提出了一些策略，就是说到了2050年呢，我们要用怎么样的一种能源策略，要有怎么样的能源供应的一个框架，来确保新加坡在能源领域方面。能够达到零排放，而且能够让我们的这个环境可持续。
1: 我觉得这个报告可能有两个层面想要达到的目的了。那么第一个当然就是刚才永梅讲的，就是因为我们接下来要呃朝这个零排放的目标迈进嘛，所以怎么做到这一点，当然就是这个报告主要探讨的。那么第二点当然还有在于，新加坡其实毕竟是一个就是天然资源缺乏的地方，然后在未来电对我们来讲也是一个就是至关重要的一个物资啦。然后怎么确保我们在能源方面有保障？我觉得这个报告其实也是要呃回应的，就是这一点，确保我们。能到时能够通过多元的这些啊电力的来源，呃，确保我们有足够的电力来供应我们的需求了
0: 。但对我们来说啊，最实际的东西就是从生活上嘛，我们呃会怎么受影响？这个报告里面有提到说，到了二零五零年呢、啊，氢气 （hydrogen） 很可能成为我国的主要电力供应来源，它可能供应呃我国超过百分之五十的电力。然后，如果这个这是假设。如果科技发展的符合预期，氢气能够成为一种呃效能很好的一种能源的话呢，氢气可能能够为我们供电超过百分之五十。但是如果这个科技发展不如预期，我们可能要靠更多的进口电力来取代现在的这个天然气，因为我们现在主要的这个电力供应是用天然气了。而天然气的供应有蛮多的啊、呃、问题的，所以我们
1: 要开发其他的能源的方式啊，氢气就是其中一个。这个报告哈提到氢气的时候，我觉得一般人可能会觉得有点意外了，因为可能这个氢气很多时候我们不怎么听说，而且其实，在国际的层面，其实还没有什么国家真正有在用呃氢气的发电呢。氢气很多还停留在一个可能在科研的状态，呃，最多充其量可能只用在氢气燃料的电动车，所以可能很多人看到氢气会觉得哎很意外，因为。很多时候，大家普遍上对能源的是呃的印象，就是可能我们探讨什么太阳能啊、核能啊这些比较非传统的，也是就是这些来源。所以氢气来讲的话，确实是一个让人可能有一点眼前一亮，也是一个机会，让我们进一步认识这个算是一个新兴的科技而。看起来，我觉得委员会有这个信心，说把氢氢气提在里面的话，应该是这个科技的发展在这方面应该是相当有相当显著的进步了
0: 。以新加坡的一下来的委员会的报告来讲、啊，哈，啊，通常都有百分之五十以上的把握啊，才会提到报告书里面去的。不过，呃、啊，我们也问了学者，到底氢气可行性如何啊？这个国大的能源研究学院的高级研究员就提到，科技是否可行啊？关键其实在于它价格是否人们负担得起，就是它它要能够达到一定的效益嘛。如果说你需要花很多很多钱来用氢气的话，其实那就不符合那个效益。以目前来讲呢，氢气。在市场的发展呢，其实还处于这个婴儿期啦，因为还不清楚它到时生产的效果如何，还有它的成本是这样。如果说成本会如预期的下跌，它到底下跌到多少？是不是能够下跌到一个人们负担得起的水平？还有，当然就是它的安全性。当然，安全性跟负担得起是有关的，就是要花多少钱才可以确保它的安全？它确保了安全之后呢，它的整个效果是不是符合那个你所付出的钱？如果符合的话呢，那氢气就会成为我们的主要的电力来源。但是这一点是一个未知
1: 数，可能我们也要科普一下，大家对于氢气到底怎么发电不是很清楚。其实氢氢气就是大家知道的就是 hydrogen， 所以其实它的发电原理基本上就是可能在一个发电厂里面，它要有氢气，然后跟氧气，就是你的 H2O 的的一个化学作用，然后它在过程中会产生那个电力。那么还有就是，当然会会释放出一些水，然后还有热能。所以那个电本身就是刚才我们在讲的怎么所谓的氢气发电呢、啊？所以这里科普一下。
0: 其实还有另外一点哦、啊，我们大家也比较熟悉的氢气是一种很,很不稳定的气，所以呃，它这里面在化学上面它是需要有一定的技术啊，来解决它的储存，还有它的一些安全的问题。说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好呀三陪你看天
0: 下，老总入场。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天我们来讲一电力啊。星期二呢，我国也有一个重要的报告，就叫做《迈向能源转型二零五零年的报告》。这个报告里面有提到说，到了二零五零年啊，氢气 （hydrogen） 很可能成为我国的主要。电力供应来源，它可能供应
1: ，呃，我国超过百分之五十的电力。除了氢气以外呢，当然，如果氢气不可行的话，其实下一个方案呢，当然就是呃，要通过更多的进口电力。当然，新加坡现在主要都是通过进口电力，不过我们主要进口的是天然气。到时呢，进口电力即使是一个主要的方法，有一个很大的不同呢，就是会更多的是进口再生能源的那种电力，就包括说太阳能啊、风力的产生的电能啦、啊，或者还有水动力啊等等。重点是它必须是对环境，呃，是接近的，不会太多的碳排放。因为碳排放这个概念是这样子的
0: ，因为我们新加坡没有很多的土地，所以我们在。每次制造一些电的时候，我们炼油啊或者什么的话，我们会制造一定的碳排放。这个碳排放，如果你的国家没有很多的土地种植的话，其实你的这个 carbon credits 就是你的碳排放啊，是超过你所能够保护环境的那个能力，这样你就会有一个很大的负债，排放太多的碳，然后又没有去。还你这个在碳排放上面的债，所以我们在进口电力的时候，我们就不能够再进口更多的债嘛？我们应该要进口更洁净的能源，至少让我们能够比较接近那个零排放的那个。即使不是零排放，那至少我们不要进口更多的碳排放，来让我们自己在碳排放上面变成一个大的这个负债国。所以进口能源呢，就要考虑到进口比较干净的能源。然后另外一点呢，是像刚才一听讲的，新加坡的电力是靠进口。天然气来供电，但是我过去我们没有直接进口。但是在前一两年的时候，就一直在说我们会开始从马来西亚和印尼，甚至老挝直接进口电力。这个原因不是因为我们现在缺电缺到我们必须一定要从外国进口电，而是我们必须要确保我们的电力供应的种类很多，我们的电力来源多元化的时候，任何一个渠道出问题，我们不会马上出现没有电、断电、供应不良的问题。所以过去几年来就在探讨这个从外国直接进口电力。估计今年。应该就开始会有一些直接进口电力的做法了，所以这一点呢，跟把这个刚才讲的氢气发电跟进口电力这两个开一起。所以二零五零年，如果氢气发电技术能够做得到，我们就会氢气发电的比较多；如果氢气发电比较不行的话呢，我们就会靠进口电力来的比较多。那换句话说，我们对
1: 天然气的依赖就会减少。除了这两种电力呢，其实还有太阳能。特别是新加坡是热带岛国嘛，很多人都觉得我们最不缺的就是太阳，应该是透过太阳能是一个非常可行的方法。不过，当然我们一直有面对的问题，就是因为太阳能是一种间歇性的能源啦、啊，就是它不是一直有，它可能就白天某一些时段有，而且甚至如果是雨天的话，它搞不好一整天都没有。所以，它要怎么更好的能够储存这个太阳能，其实是在我们加大运用太阳能的。当然呢，也需要确保储存太阳能的这个能力、哦、也需要同时的提升。
0: 这个其实又说回来了，又关系到钱嘛，也是一个效应的问题。现在我们的储存太阳能的方式啊，太阳能板啊，还有储存起来的那个方式的效能够不够好？你是不是要用很多钱买一片有效的太阳能板？如果说你花买太阳能板的钱超过了你用其他的电力的话。那就很少人会要用太阳能板，所以同样的也是要靠太阳能的这个技术。如果它的技术越来越成熟的话，它一个比较小的板能够储存更多的这个太阳能，比较快速的转换成电力的话，这样这个太阳能就行了。因为以目前的情况来看，好像没有这么容易啦。因为我一个朋友他装了一个太阳能板在他家阳台。但是只够驱动一个小风扇。他是一个很喜欢科学的人啊，所以他就去去研究。如果有一天太阳能板收藏电的那个能力能够很强的话，那或许可以成为一种方式。不过以目前来看，还
1: 是距离那个理想还有一点距离了、啊。不过看起来应该是有一点希望啦，毕竟我们本地很多祖屋都已经增设了这个太阳能板嘛，在它的天台。据知也是很多市政会就有发表这些数据，是说这个太阳能板供应的电其实足够应付一些。很多公共设施方面的用电需求了，所以如果这个能够进一步提升，你可以想象到，它可能甚至还可以把一些电。回卖给这个电网，其实对我们整体的这个呃电力供应其实是有帮助的。所以很多东西呢，都要有赖于科技的进步嘛、啊，更需要依赖这个科技的进步，其实就是核能啦。很多人可能听到核能就很害怕，觉得新加坡这么小，建核能等一下爆炸、啊，是不是有核泄漏怎么办？我我记得以前十多年前我就做过一个跟核能有关的一个专题报道，当时就就有专家就有开玩笑说，很多人可能听到核能就会想到是那种哦核武器啊，但是其实。不然，其实核能的这个发电厂，这个技术这么多年来，其实一直不断的提升，那个安全性也一直提高了。虽然都是跟核这个物质有关，但是其实跟核武器的整个运用是非常的不一样的。但是人家还是担心核泄漏问题。但是随着
0: 科技的进步，现在那个核的反应堆已经可以越来越小了，而且它可以埋得很深。所以这么一来呢，它的安全性已经大大跟以前不同了。我不敢说安全性很高，但是至少它跟我们之前的认识已经有距离了。那到了二零五零年，这个技术会不会更好？这个什么反应堆的收藏方式是不是更保险？呃，这些我们都不知道。不过，如果说一个东西能够有一定的效果，就肯定有科学家会倾全力发展它。所以，能源问题是一个全世界的问题，尤其是这个地球的可持续性。如果我们人类的集体智慧能够解决这个问题，可能到二零五零年用核来发电变成一个普遍的事
1: 情也说不定。我记得当时访问过的专家还有提过，就是呃，其实新加坡还有一些天然的资源是有利于这个建核。核发电厂的，第一就是因为我们是没有什么自然灾害，就没有地震啊，不容易会引发这种天灾的情况。然后第二还有我们还有好些很多外岛，其实有可能发电厂也可能建在外岛。如果这样的话，其实对本岛的居民的这个威胁就降低很多。然后真的如果不幸有发生什么核泄漏，其实还可以很快速的去买制发电厂。所以这些我相信下来可能很多专家下来都会进一步去探讨了。